0: Vamos abrir nossas Bíblias na carta de Paulo aos Romanos, hoje começando o capítulo 12. Nas duas últimas semanas nós exploramos todo o capítulo 11 de Romanos e vimos no final do último estudo o apóstolo Paulo irrompendo em doxologia, celebrando gloriosamente a grandeza do nosso Deus. Hoje nós continuaremos explorando essa carta, Romanos 12. Vamos tratar hoje apenas dos dois primeiros versículos. Escute com fé a leitura da palavra do Senhor. Essa palavra não é meramente a obra do apóstolo Paulo, ela é a obra do apóstolo inspirado pelo Espírito Santo do Deus verdadeiro. Assim diz o Senhor. Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional, e não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Até aqui a palavra do Senhor, vamos orar. Senhor, nós agradecemos pela carta de Paulo, nós agradecemos pela instrução maravilhosa aqui contida, e nós pedimos que o mesmo Espírito que inspirou o apóstolo milhares de anos atrás, seja conosco, utilizando este pregador, vencendo nossas barreiras, transformando nossos corações. No nome de Jesus, oramos. Amém. Queridos, qual é a relação entre aquilo que nós sabemos e a forma que nós agimos? Qual é a relação entre aquilo que temos em nossa mente, a maneira que entendemos o mundo, e a maneira que agimos e nos relacionamos com esse mundo? Semana passada o planeta foi tomado de súbito com aquele misterioso episódio do vestido de cor misteriosa. E inúmeros artigos apareceram pela internet, pelas principais revistas, foi parar nos programas de televisão lidando com questões que surgiram a partir daquilo. Questões interessantes acerca de percepção, acerca de conhecimento, acerca de como nós interpretamos o próprio mundo. E nós fomos, de repente, confrontados com uma realidade estranha. De que nós não vemos o mundo todos do mesmo jeito. Pessoas olhavam a mesma foto e viam coisa completamente diferente. Nesse sentido, um dos artigos mais interessantes que li foi da revista Business Insider, descrevendo algo um tanto estranho. O, artigo, o nome do artigo é um tanto bombástico, mas eu explico para vocês. O artigo se chama, até a Idade Média, ninguém via a cor azul. Como assim, ninguém via... A cor azul, tinha um problema com o olho do povo, que na reforma foi solucionado, será que é isso? Não, não é isso, a ideia é a seguinte, antes da Idade Média, até aquele momento, não havia ainda no vocabulário comum uma palavra para descrever o que eu e você hoje chamamos de azul, certas tonalidades de azul eram classificadas apenas como um tipo de verde, outras tonalidades eram classificadas como um tipo de vermelhos mais puxados para o roxo, e quando você vai ler descrições antigas, como que Homero faz, ele descreve em certo momento o mar como uma cor de vinho, vinho? Que, que mar que tem cor de vinho? E a gente pega as descrições bíblicas e você vai ver que no hebraico antigo simplesmente não existe uma palavra que a gente traduz como azul. Ah, mas em Êxodo, acho que tem algum lugar que fala azul. A palavra lá, traduzida como azul, melhor seria traduzido como algo similar ao roxo. De novo, não é que não existia a cor azul, mas não havia a discriminação do azul como uma cor independente. E as pessoas tratavam o mundo dessa forma, porque era a forma que a gente enxergava. Nossas categorias mentais mudam a forma que nós percebemos a realidade e, consequentemente, como nós agimos em relação ao mundo. Ainda assim é hoje. Claro, por exemplo, com um decorador, ou um, um arquiteto, um designer interior, escolher coisas para a sua casa. E você vai ver que o seu vocabulário cromático é limitadíssimo. Você vai ver que eles têm nomes para cores que você simplesmente chamaria de vermelho enfumaçadinho, ou de verde esbranquiçado, azul bonitão, ou amarelo portentoso. Minha assessora para assuntos cromáticos, eu chamei uma assessoria essa semana, me passou alguns desses nomes. Por exemplo, o que você acharia de um abajur da Enise? ou uma concha carmin carnáceo, não conhece essa cor? Posso te dar uma blusa cardo? Você gostaria? Você usaria? Cada nome bizarro que ela me mostrou. E aí eu, todo metido, perguntei para ela, ai, fúcsia. Ela disse, não, pastor, isso é super comum. <risos> Queridos, nosso entendimento sobre o mundo e sobre a vida faz com que nossa ação seja diferente. Uma mente mais treinada mas bem preparada para ver as cores, percebe o mundo de uma maneira mais refinada nesse aspecto. E quando nós aprendemos certas coisas, não só a respeito de cores, mas acerca da vida, acerca do universo, acerca de tudo mais, nós percebemos que a vida é diferente. Crianças, é assim com vocês também. Às vezes vocês aprendem uma coisa na escola que muda o mundo. Por exemplo, eu lembro quando eu aprendi que as estrelas são tão grandes ou maiores do que o sol... E eu lembro de chegar em casa e falar, mãe, você não sabe uma coisa. Não são só pontinhos brilhantes que ficam lá em cima. E sabe quando todos vocês passaram por aprendizado acerca de coisas ligadas ao Papai Noel, ser coisas ligadas a como nenéns aparecem, que fizeram com que você vivesse diferente, você começa a enxergar o mundo de um jeito diferente. Mas mais do que mero conhecimento... A combinação de conhecimento e experiência é poderosa para mudar a nossa percepção do mundo. Quantas vezes a gente escuta falar de pessoas que passaram por um acidente terrível, que quase morreram, e que passam a viver de um jeito diferente. Uma experiência nova, aliada a um entendimento brutal de que por pouco, por muito pouco, a vida não foi. Poderosamente mudando a forma que a gente vive. É assim contigo, suas experiências no trabalho. Suas experiências na escola, seus dias em família, suas férias, a sua trajetória de vida te fizeram quem você é hoje. E sem ser mecanicista, mas, em grande parte, a tua história moldou a sua forma de enxergar o mundo e de agir sobre o mundo. E o seu comportamento vem daí, em grande parte. A maneira como teus pais te criaram, a cidade em que você cresceu, o tipo de programa que você assistiu, a leitura que você fazia, tudo isso misturado e confuso no teu coração enganoso, fizeram com que você visse o mundo com uma mistura de cores que é ao mesmo tempo correta e falsa. E às vezes é difícil saber o que é e o que não é. Uma mistura de seguir a Deus e com rebeldia. E o teu comportamento vem daí. E hoje Paulo vai pegar essa ideia de como o comportamento vem de cabeça. Como a forma que a gente age está diretamente ligado ao nosso entendimento de como o mundo funciona. Ele vai falar para a gente acerca de como é que as boas novas do Evangelho são uma reprogramação, uma reprogramação da tua própria mente, um remoldar do teu coração, que vai fazer com que você enxergue esse mundo de uma maneira nova, vai fazer com que você veja cores que você não via antes. E ele vai mostrar para a gente que isso acontece por meio dessa reforma, do coração. Hoje em resumo nós vamos ver que a luz da misericórdia de Deus, devemos ser transformados em mente e comportamento, em semelhança a Jesus Cristo. De novo a luz da misericórdia de Deus devemos ser transformados na nossa mente e no nosso comportamento em semelhança a Cristo, a gente vai ver isso em três partes, primeira coisa para considerar hoje à noite, a misericórdia de Deus, nos leva a uma vida que tem que resultar em comportamento novo, olha de novo o verso 1, rogo-vos, pois irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Aqui começa, queridos, a segunda parte da carta de Paulo aos romanos. Nos primeiros 11 capítulos, ele se preocupou em explicar detalhadamente o que é o Evangelho. O que são as boas novas de salvação. E elas se resumem em dizer que o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Tanto judeu como gentil. E agora ele vai começar a explicar como é que é a vida desse povo que foi redimido. E agora, então, ele se dirige a toda essa maravilhosa planta, uma planta composta de judeus enxertados, de novo, e gentios, que foram parte da Oliveira Brava, que foram trazidos, ele pega toda essa planta e ele chama essa planta de irmãos. Qualquer distinção sobre ser judeu ou gentio agora, é irrelevante, perde importância. Somos um corpo, somos um povo, um batismo, uma fé, um Deus. E ele diz, irmãos. E o que, que ele vai fazer? O que Paulo vai fazer nos próximos capítulos, até o final do livro, é algo que vai contra boa parte do pensamento das igrejas evangélicas hoje em dia. Sabe o que ele vai fazer? Ele vai unir teologia e prática. Ele vai mostrar que a teologia é necessariamente prática, e que a prática precisa vir da teologia. Se a teologia que nós aprendemos não for algo que resulta em vida transformada, então não foi teologia de verdade, simples assim. Mas, por outro lado, se a gente quer tentar viver a vida cristã, viver de maneira santa, sem entender primeiro o que é a vida cristã, a gente vai acabar muitas vezes, sabe aonde? No legalismo. Nós vamos, cada um de nós, inventar as regras do que é o bom comportamento cristão. se eu não conheço a mente de Cristo, eu boto a minha mente no lugar. E isso é perigoso. E Paulo traz aqui, então, esse rogo-vos, pois. Esse pois, queridos, é importantíssimo. Esse pois é a dobradiça do livro. A luz do Evangelho, portanto, pois. Muitas vezes as pessoas pregam esse começo de Romanos 12, sem levar em conta tudo isso que veio antes. Isso é perigosíssimo. Como se Deus exigisse que eu me transformasse, que eu fosse santo e agradável a Ele, para, então, de alguma forma, ser salvo é como se a salvação fosse por minha conta, e isso tem infelizmente paralisado diversos crentes, isso tem levado pessoas a viverem na ansiedade de, será que eu estou agradando a Deus? Será que eu estou agradando? Será que eu serei salvo? Será que foi suficiente? Será que o que eu fiz basta? Queridos, Paulo nos chama a uma vida santa sim, mas, pois, algo já aconteceu, é porque Jesus Cristo já fez tudo, é porque eu não podia fazer nada, é porque eu tenho o Espírito Santo de Deus habitando em mim, que agora, à luz disso tudo, eu tenho algo a fazer. E a gente tem que evitar também a ideia de alguns que falam de graça, como se graça significasse que Deus não exige nada de nós, após a salvação. Alguns dizem que para a gente falar de graça, a gente não pode colocar exigências de comportamento, mas veja que o apóstolo Paulo não tem nenhuma vergonha de fazer isso. Ele passou 11 capítulos falando da graça necessária. E à luz dessa graça, Ele vai falar para a gente, vocês precisam viver. A vida santa não é algo que vai contra a salvação. Pelo contrário, ela é algo que acompanha como resultado da salvação. Jesus Cristo não veio, viveu, morreu e ressuscitou apenas para que você fosse liberto do inferno no final. Mas para que agora, daqui até a sua morte e sua ressurreição, você já vivesse em novidade de vida. Isso é o oposto do que o sistema desse mundo ensina para a gente. No sistema meritório da escola, do trabalho, do quartel. Imagina que a professora chegasse para você, crianças, e falasse assim, olha, você vai tirar 10 em matemática. Já estou te dando a sua nota antes de você estudar e fazer a prova. Agora vai lá e estuda. Você ia achar um pouco estranho isso, não ia? Você ia falar, hã? Ou então se o seu chefe dissesse para você, a tua promoção está garantida no final do ano. Não importa o que você faça esse ano. Parece um pouco revertido esse jeito de pensar. Mas é o que o Evangelho nos diz. O Evangelho nos diz, Jesus Cristo já fez por você. A sua nota é boa, a sua promoção é garantida. Não por nada que você fez, mas porque o Filho de Deus fez por você. Ele já garantiu a tua redenção. E agora, já que está garantido, para de se preocupar com o resultado final. E viva. E faça. E imite. E aprenda com aquele que já fez. É um tanto estranho. É o reverso do que esse mundo passa. É a estranha notícia de que você chegou a uma posição transformada por causa de que outro fez por você. Jesus Cristo morto e ressurreto. E ele te chama agora, vamos lá. Nova vida, é o que o apóstolo fala. Rogo-vos, pois, irmãos. Queridos, no original, quando Paulo fala rogo-vos, não é um mero pedido. É um pedido chamando a responsabilidade. Não é um, um mero assim... Filho, você se importa de lavar a louça para mim hoje? Não é isso. É, filho, a sua tarefa é lavar a, loja, a louça. Vamos? Paulo não está dando uma opção para a gente. Paulo está nos chamando para a realidade. O soldado lá no quartel foi colocado ali com treinamento, atitude e entendimento para a sua tarefa. O capitão não precisa ficar falando, por favor, faça isso. Ele chega ao seu lado e diz, vigie, faça, atue. E veja que tudo isso tem que ser, como venho falando, baseado na misericórdia de Deus. Eu rogo-vos, pois, irmãos, pela misericórdia de Deus. É por causa da gratidão à nova vida que recebemos, que nós vamos viver de maneira radicalmente diferente. É por causa da vida e a obra de Jesus. Como a gente tem estudado na carta de Tiago, nos nossos grupos familiares, uma fé que não resulta em obras, não foi uma fé verdadeira. Foi uma fé falsa. Foi uma mera presunção. E Paulo nos chama a viver diferente. Voltando à nossa introdução, o evangelho, a salvação é algo tão radical que não é possível você aprender essas realidades, você tomar conhecimento dessas coisas na sua mente e no seu coração e isso não mudar a forma que você vê o mundo. Necessariamente vai trazer nova vida. Agora você já sabe o nome das cores. Agora você já sabe a realidade sobre os nenéns, agora você já entende, como a vida funciona, não tem como alguém se tornar um discípulo de Jesus Cristo, sem que isso redefina a própria identidade da pessoa, eu não sou mais o Emílio, eu sou o Emílio, nova criatura, sendo refeito, à imagem de Jesus Cristo, se você está em Cristo, esse é o teu chamado, nenhum cristão está fora desse plano, esse plano é para todos, e esse plano funciona em grupo. Isso é algo que muitas vezes os cristãos não entendem. Sem entrar demais no que vai ser tratado mais adiante, mas a gente vai ver como Paulo vai imediatamente falar que esse crescimento acontece no contexto do corpo. Que ele não é algo que acontece isoladamente. Hoje é muito comum a gente encontrar os chamados desigrejados. Pessoas acham que podem viver o evangelho isoladamente. Fora da igreja. Muitas vezes, porque foram feridos, porque tem cicatrizes, porque estão desanimados com a igreja, pensam que vão ter mais vitalidade espiritual, longe do povo de Deus. Mas como é que vai chegar a seiva no ramo, se o ramo não está junto da planta? Como é que vai chegar a nutrição espiritual, se essa pessoa está afastada do corpo? Isso não é possível, queridos. Ao menos não de maneira sadia. E daqui para o final da carta, o que Paulo vai fazer é mostrar várias formas que isso acontece. Entenda de uma vez por todas: não há verdadeira apresentação de corpos como sacrifício vivo fora do contexto do corpo de Cristo. Não há transformação da mente para experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus fora do corpo de Cristo. Essa era a primeira coisa que a gente precisava ver. A luz do chamado e da misericórdia de Deus. Nós somos chamados para uma nova vida. Tá bom, mas o que que Paulo deseja que eu faça? O que que Paulo quer que eu faça à luz desse Evangelho? E assim a gente vai para o nosso segundo ponto. A misericórdia de Cristo nos leva a apresentar nossos corpos em santidade e adoração a Deus. Apresenteis o vosso corpo como sacrifício vivo e agradável a Deus, queridos, a gente sabe, a Bíblia explica para a gente, que o sistema sacrificial não existe mais, ele não é mais necessário, a gente não precisa mais, quando vem aqui para o hotel nacional, chegar com cabra, com bezerro, com não sei o que, com ovelha, e ter tá aquela confusão, e fazer uma matança aqui, Por quê? Porque Jesus Cristo já foi morto, o Cordeiro o Santo de Deus, pagou de uma vez por todas pelo nosso pecado, mas isso não significa que não exista mais um tipo de sacrifício que Deus deseje. O pastor R.C. Sproul coloca da seguinte forma. Existe um sistema sacrificial no Novo Testamento. Não é um sacrifício que nós fazemos a fim de conseguir a expiação de pecados. Mas um sacrifício que nós fazemos porque a expiação de pecados já aconteceu. Não é um sacrifício que vai envolver em você morrer, ou em alguém morrer no teu lugar... É um sacrifício que envolve não a sua morte, mas que envolve a sua vida. Essa apresentação do nosso ser, diante do Deus verdadeiro, é o nosso culto a Ele. Um culto vivo, santo e agradável. Se no Antigo Testamento a gente tinha que trazer no culto ofertas santas e sem defeito, agora que o sacrifício final já foi feito, nós somos chamados a nos apresentarmos a Ele em adoração. Isso não é salvação pelas obras, isso é um resultado da salvação pela fé. No Antigo Testamento, o sacrifício morria no processo do culto. Nós não morremos no processo, nós somos vivificados no processo. Essa é a chave, essa é a diferença. Porque Jesus Cristo já morreu quando nós nos apresentamos como ofertas diante de Deus no culto. Nós somos vivificados, nós somos transformados à semelhança de Jesus Deus espera de nós esse comportamento renovado à luz da salvação. E quanto mais você adequar o seu comportamento a Ele, ao crivo da palavra de Deus, mais vivo você ficará. Mais parecido com a vida verdadeira. Queridos, o chamado de Deus é sério. Deus chama você, discípulo de Jesus, a ser agradável a Ele no seu viver. Todo cristão é chamado a isso. Pastores, presbíteros, servidores públicos, programadores, profissionais de saúde, estudantes, desempregados, santidade é para todo o povo de Deus. E a escolha de palavras que Paulo faz aqui é importante, ele está falando, apresente o seu corpo, não significa que se apresente o corpo, mas não o coração, como se essas coisas fossem separadas, não é isso. Paulo está usando uma expressão para se referir a todo o corpo, todo o ser a igreja cristã muitas vezes faz uma separação que não é bíblica entre corpo e alma, como se uma parte pudesse servir a Deus, enquanto a outra parte vive em pecado, alguns que se dizem crentes pensam mais ou menos assim, eu sou de Jesus, eu amo a Cristo, e eu quero amá-lo cada vez mais, no meu coração, mas o meu corpo continua aprontando, eu durmo por aí, eu fumo a minha maconhinha, eu sou largado no meu estudo, eu meto a mão no dinheiro lá no trabalho, mas o meu coração é de Jesus. John Stott sugere que parte desse problema é porque a igreja evangélica tem essa insistência de dizer que a gente tem que entregar o coração para Jesus. Jesus não quer o teu coração, queridos, Jesus quer você. Inteiro. Cada parte como um sacrifício vivo e agradável. A salvação dele é para tudo o que você é. E isso está, como Paulo coloca, diretamente ligado à questão da adoração. De cultuarmos a Deus. Queridos, o problema básico do ser humano, como Romanos explica exaustivamente, é o pecado. E o pecado envolve mais do que quebrar a lei de Deus. Ele é fundamentado na incredulidade, na impiedade, na recusa em adorar o seu Criador. Apesar de Deus mostrar para a gente claramente quem Ele é. Nós, por natureza, nos recusamos a adorá-Lo. Lá no começo do livro, Paulo falou bastante sobre isso, em Romanos 1. Sobre como o pecador, embora tenha evidência exaustiva em tudo o que ele vê. Ele se recusa a adorar o Deus verdadeiro. Ainda que ele veja vislumbres da glória de Deus em todas as coisas. Leonard Bernstein foi um dos maestros mais famosos e mais importantes do século XX. Um descrente. E Leonard Bernstein, certa vez, falando acerca da experiência de ouvir a quinta sinfonia de Beethoven, ele falava o seguinte, ele disse o seguinte, ouvir a quinta de Beethoven, é impossível ouvi-la sem que eu pense que há algo correto nesse mundo, algo consistente nas suas regras, algo em que podemos confiar, algo que nunca irá nos decepcionar. Eu não creio em Deus, a não ser quando eu creio, quando eu tenho momentos vislumbres em que eu percebo que há algo superior, e você já passou por isso, você já teve essas sensações, você que está aqui, que não é discípulo de Jesus Cristo, você já teve esses vislumbres, você já teve momentos em que você se sentiu estranhamente agradecido, em que você percebe que a sua vida é mais do que meramente comer, beber e morrer. Pode ter acontecido ouvindo a quinta de Beethoven, mas pode ter acontecido numa mera tarde chuvosa, em que você se alinhou com um cafezinho, e um livro e um cobertor, e o mundo parecia estar no lugar. Ou pode ter acontecido quando você deu aquele abraço saudoso no querido que você não vinha a tempo. Ou pode ter acontecido quando você entendeu algo maravilhoso sobre a vida. Todos nós temos evidências claras de que há um Deus maravilhoso que nos criou. Mas infelizmente, por causa da nossa rebeldia, como Romanos explica, nós não queremos nada com esse Deus. Nós queremos as bênçãos, nós queremos os frutos, nós queremos o café, o cobertor e o abraço, mas nós não queremos a santidade dele. A boa notícia é que o Paulo, o apóstolo Paulo vem dizendo: agora mudou tudo. Agora, você que se recusava a adorar a Deus, à luz do Evangelho, seu coração foi transformado de maneira tal que você pode começar a agradecer em tudo. Não mais rejeitar a glória dEle e deter a verdade pela injustiça, mas celebrar a graça do teu Criador. Essa atração que você tem para adorar, para adorar ao Deus que criou tudo bom e belo. O Deus verdadeiro, doador de toda boa dádiva. E Paulo fala, você que foi redimido, você que é discípulo de Jesus, você é chamado a adorar. A parar de esconder o teu coração como você fazia antes, do seu Deus que se revela e te chama. E ele fala, isso é, o seu, isso é o nosso culto racional. A palavra usada aqui pode significar razoável, no sentido de, essa é a única coisa que faz sentido. É apresentar o seu corpo em adoração. É vir diante do seu Deus com vida santa, celebrando o que ele fez. Um comentarista coloca da seguinte forma, um compromisso parcial é algo completamente irracional. Decidir dar apenas parte da sua vida a Deus, e manter outras partes para si mesmo, é tolice. Mas dizer a Ele, tudo é teu Senhor, tudo é teu, esse acordo, essa vida, esse relacionamento, esse prazer... Isso é o que é razoável. Isso é o que faz sentido à luz de quem Deus é e à luz do que Ele fez por nós. E o apresentar-nos a Deus envolve, é claro, o nosso culto racional. O que estamos fazendo aqui agora. Não só o que estamos fazendo aqui quando a Assembleia Solene dos Santos. A vida toda como culto a Deus. Mas nós nos apresentamos racionalmente diante do Senhor. Nós somos chamados a adorar com nossa razão também. Não significa, queridos, que nossas emoções não estejam envolvidas no culto. É claro que estão. Mas nosso culto é racional. Os cultos pagãos, muitas vezes enfatizavam os sentidos. As danças, os transes, os aromas. Tudo preparado para gerar uma espécie de êxtase espiritual irracional. O culto cristão não é assim. Ele é o culto daqueles que são imagem de Deus, imitando, e servindo, e compreendendo. É a maravilhosa ocasião do encontro do povo de Deus com o seu Deus, em comunhão, e ouvindo a voz dele, a nossa rebelião fazia com que nós fizéssemos o oposto disso e nós não apresentávamos os nossos corpos em sacrifício agradável, pelo contrário, o que Paulo fala em Romanos 1, é que a nossa recusa em adorar, é o que nos levava a nossas perversões sexuais, a nossa avareza, a nossa inveja, homicídio, essa malignidade geral que a gente vê nesse mundo, as pessoas se entregando à lama, isso tudo é um resultado natural de quem se recusa a adorar, a nossa mente se volta a disposições reprováveis. Descobri esses dias que o pastor Mateus escreveu um texto muito legal sobre Romanos 12, 1 e 2. Se eu soubesse antes, tinha deixado você pregar, Mateus. E lá no texto ele fala o seguinte. A natureza depravada do homem, afetada pelo pecado em eterna separação de Deus, causa uma horrenda lacuna de vazio e insignificância em nossa existência. Em outras palavras, quando nossos corpos e mentes não estão servindo o propósito para o qual foram criados... Nós seres humanos experimentamos o que eu chamo de lacunacidade. Uma profunda disfunção operacional no próprio centro do nosso ser. Que perturba a nossa espiritualidade e assim de demanda divina restauração e redenção. A ideia é a seguinte. Essa paz que você não consegue sentir. Esse conflito que parece que não vai embora. Essa dicotomia que você vive entre mente e coração, corpo e ação ela é causada pelo fato de que você foi feito para adorar a Deus, mente e corpo, que você foi feito para viver, seguindo a regra de Deus, a santa e boa lei, mas por causa do pecado, você foge disso, e mesmo você cristão, redimido, você toda vez que peca, toda vez que você segue a velha natureza, você está voltando à velha forma, e isso causa essa estranheza esquisita, e você fica disfuncional. Mas a boa notícia, queridos, é que nós não precisamos mais viver assim. Nós não devemos mais viver assim, porque Romanos, de 1 a 11, já aconteceu. Já foi feito algo em nosso favor, que resulta em liberdade. Que resulta no fato de que eu não preciso mais ficar me jogando na direção contrária a Deus. Mas que agora eu já posso, redimido de novo o coração, me apresentar diante do altar dele, para ser vivificado, para viver diferente. Tá, mas como que isso é possível? Como que funciona? Qual que é o processo pelo qual isso acontece no nosso coração? Como que eu vou de ser um rebelde, para ser alguém que agora vive a vida santa diante de Deus? Como é que eu rebelde, criado, sim, maravilha, etc., mas caído? Com a minha composição ímpar de experiência, posso viver a luz da vontade de Deus? E assim a gente vai para o nosso terceiro ponto. A misericórdia de Cristo renova nossas mentes e nos leva a experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Olha o verso 2. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos, pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. De novo, lá no começo de Romanos, Paulo gastou um tempinho explicando para a gente que o grande problema é que a nossa própria forma de enxergar o mundo é distorcida, o pecado distorce a nossa mente, o pecado embaça os nossos olhos, o pecado bagunça a nossa cabeça e faz com que a gente troque tudo, e Paulo mostrou em Romanos 1 que parte do problema é a nossa rebelião, mas parte do problema é que Deus nos entregou ao nosso caminho. Deus falou para a gente, vocês querem seguir nesse caminho de rebeldia? Então vão, percebam o tamanho do buraco que vocês vão se meter, isso gerou a perversão do comportamento, o homem suprimindo a verdade de Deus, se torna louco, tolo em seus próprios raciocínios, porque ele quer viver no mundo de Deus, ele quer interagir com o mundo de Deus, ele é a própria imagem de Deus, mas ele quer viver nesse mundo de um jeito que Deus não existe, ele se torna padrão para si mesmo e comete toda sorte de torpeza. E Paulo vem falando para a gente, você agora tem um novo comportamento. Agora você tem que viver de maneira diferente. E isso vai acontecer da seguinte forma. Quando você transformar a sua mentalidade. Quando você transformar a sua maneira de enxergar o mundo. Queridos, de certa forma, existem apenas duas mentalidades. Duas cosmovisões básicas, por assim dizer. Falando rapidamente de cosmovisão, essa palavra bonita que aparece de vez em quando, ela não é nada misterioso, não. Cosmovisão simplesmente quer dizer o seguinte, as lentes que você usa para enxergar o mundo. Ficou claro para todo mundo no episódio do vestido que a gente não enxerga o mundo literalmente da mesma forma. Alguns de vocês são daltônicos e vocês sabem disso também. Cosmovisão é como a gente enxerga os fatos, os eventos, os problemas, as soluções as brigas, as tristezas e as alegrias, e muitas vezes essa cosmovisão ela é inconsciente, a gente nem sabe que a gente pensa dessa forma, até que alguém que pensa diferente vem, e muitas coisas influenciam essa maneira de pensar, a nossa cultura influencia, brasileiros e americanos veem certas coisas completamente diferentes, a nossa casa em que crescemos influencia, não, nós garófalos vemos esse mundo assim. Nós cruzes de outro jeito, os vilelas de outra forma. Nós enxergamos o mundo de maneira diferente. Nossa história nos molda também. Nossa trajetória de vida. Nossa visão sobre casamento, sobre felicidade, sobre dinheiro, sobre amor. Tudo isso foi moldado no teu coração por essa enorme mistura que você é. Um indivíduo ímpar diante de Deus. E essa mistura é causada por tudo que você viveu, por tudo que você leu, por tudo que você ansiou pelas suas frustrações. Cada um de nós é diferente. De certa forma, a gente poderia dizer que existem tantas cosmovisões, quanto existem pessoas. A gente pode até agrupar em certos grupos, os existencialistas, os pós-modernos, os panteístas, mas, no final das contas, cada um é ímpar e enxerga o mundo de um jeito. Mas, ao mesmo tempo, o que Paulo está dizendo é o seguinte... No fundo, no fundo, só tem duas formas de ver esse mundo. E essas formas de ver passam pelo coração. Uma das maneiras de ver esse mundo, é a maneira desse século. É a maneira rebelde. É a maneira que se recusa a se dobrar perante o Senhor. E a outra maneira, é a maneira de Cristo. É a maneira do novo coração. Coração de pedra ou coração de carne? Coração incircunciso ou coração circuncidado? Velha criatura ou nova criatura? Só tem duas grandes formas de ver o mundo, e a maneira para onde o teu coração aponta faz toda a diferença ao tentar entender, enxergar e o comportamento que vem disso. Ou você pensa de acordo com a mente deste século, ou você pensa de acordo com a mente de Cristo. A lente deste século, a desse mundo, é que nós seguimos por natureza. O grande problema é que você nasceu nos seus pecados, pensando conforme esse mundo. E quanto mais tempo levar para essa transformação acontecer, mais trabalho você vai ter para recriar essas coisas. Essa é uma das bênçãos da, daqueles que cresceram na igreja, e que desde cedo já amavam Jesus Cristo. Vocês têm menos coisa para transformar porque vocês já nasceram de certa forma, e desde o comecinho, se Deus fez assim, você já começou a ver certinho. E muitas vezes, a maneira de pensar desse mundo acerta com a verdade, porque os descrentes continuam sendo imagem de Deus, mas como Paulo falou, nós ativamente tentamos afogar o Deus verdadeiro, o conhecimento do Deus verdadeiro. Sejamos nós índios numa aldeia perdida no Amazonas, sejamos finlandeses seculares, sejamos caipiras do interior dos Estados Unidos, sejamos budistas tailandeses. Todos, por natureza, seguem a forma de pensar desse século. E Paulo está te dizendo, não se conforme a este século. Não permita que o molde desse mundo, que é o que moldou o teu coração enquanto você não era de Jesus. Não permita que o molde desse mundo seja o que vai forjar o seu pensamento. Porque do teu pensamento vai vir a tua ação. Não tem como você agir corretamente, de maneira agradável a Deus. Se você estiver sendo forjado pela forma de pensar desse século. Tá, mas como é que eu faço? para não deixar que o pensamento desse século me influencie. Queridos, a forma de pensar desse século está ao nosso redor. Ela é produzida na nossa cultura, ela é alimentada para a gente por meio dos produtos da nossa cultura, e, claro, ela vai ser diferente em Brasília no século XXI, em Viena no século 17, em Terã no século XIX mas são formas que este século, que esse sistema desse mundo tem de se mostrar, e a principal maneira que nós absorvemos o pensamento desse século, é por meio dos produtos populares culturais, os filmes, as novelas, as histórias, os jogos, veja, por favor, não tem proibição bíblica de assistir de ir ao cinema, de assistir seriado, vocês sabem disso, que nós não pensamos assim, há muito de bom que vem nessas coisas, mas você não pode, discípulo de Jesus, ser um tolo inocente, que não percebe que há uma maneira de pensar desse século, que é sim transmitida, pelas formas dessa cultura, e fazem com que a forma errada de pensar seja palatável, e você fica digerindo e absorvendo, e por isso que a gente vê tantos crentes, que não conseguem entender como questões básicas, que a Bíblia ensina, são verdadeiras, você está aprendendo a forma de pensar desse século de Nietzsche, de Foucault, de Derrida, que isso pastor, eu nunca li esses caras, eu não sei nem escrever Nietzsche, eu não sei, eu tentei escrever três vezes nesse sermão, o, o Word me corrigiu em todas, sempre falta uma consoante ali, você não leu esses caras, mas a forma de pensar pós-moderna que vem deles é transmitida na água, nas novelas, está no ar, está na maneira de pensar, e se você não estiver fazendo o oposto, encharcando a tua mente da água viva, você vai estar sendo moldado por essas coisas. É estranho, às vezes eu vejo cristãos que acham um absurdo o marxismo, mas estranhamente se enamoram de teologias que bebem diretamente da fonte marxista. Isso é só um exemplo. São assim inúmeras coisas. Temos de ser atentos a isso, queridos. O chamado de Paulo é um chamado para o não conformismo. Nós somos muito mais moldados por este século do que gostaríamos de admitir. Nossa cultura, nossa família, nosso estado de origem, nosso país, nosso século, tudo isso traz para a gente valores, ideias, formas de pensar. E, de certa forma, é impossível a gente sair da nossa cultura, ninguém está pedindo isso para você ir viver no mato, isolado, não é isso. O que Paulo está chamando você a fazer é, ao invés de você ser moldado por esse século, você ativamente buscar moldar o seu cérebro, o seu coração, sua cosmovisão, por outra coisa. Pela mente de Jesus Cristo. Transformai-vos pela renovação da vossa mente. Mente. O que Paulo traz aqui é o verbo grego, metamorfé, Da de onde vem, claro, a palavra metamorfose. O que Paulo está falando é o seguinte, você precisa de uma mudança radical no seu próprio ser. O Evangelho já começou essa mudança ao te dar um novo coração, ao te trazer das trevas para a luz. Mas daqui até o final da sua vida, você vai viver essa luta de conformar a tua mente à mente de Cristo. E não ao pensamento deste século. O nosso comportamento novo vai vir através da renovação da nossa mente. É impossível ter a nova prática de vida se você não entender a teologia, a teoria, os conceitos. Porque é uma mudança no próprio pensamento que traz essa vida nova como resultado. A mente de Cristo já nos é dada no novo nascimento, mas a vida inteira é uma vida de acertar o nosso pensamento ao pensamento de Jesus. E esse é Alerta de Paulo, é seríssimo. Muitas vezes a igreja do Senhor Jesus deseja ter santidade. Fala sobre vida santa, mas estranhamente ignora a questão do conhecimento. Fala que estudar teologia é bobagem, que aprender a, os pensa, o pensamento da Bíblia profundamente é tolice, é perda de tempo, o que importa é a gente ser santo, o que Paulo está dizendo é o seguinte, só vai ser santo se encharcar a tua mente da mente de Cristo. É através de mudar as suas lentes, de mudar entendimento, de mudar o centro que você vai mudar o seu comportamento. E quando um crente para de vir à igreja, ele para esse processo. Ele para de se alimentar da seiva, da árvore, da palavra e dos sacramentos. E a sua mente começa novamente a se moldar a este mundo. E isso leva a maus comportamentos. E os maus comportamentos fazem que ele questione a fé, e o ciclo vai se afundando. A saída, querido, é que você ativamente concentre os seus esforços para transformar-se para uma renovação da sua mente. Paulo chama a uma radical reforma da mente, a imitar o Senhor Jesus. A tua mente é uma casa precisando de reforma. Tem que trocar o encanamento, tem que trocar a fiação, tem que mudar umas paredes, tem que mudar o piso, tem que botar umas cores novas, algumas que você nem sabe o nome. Precisa de uma reforma profunda no teu coração. E sabe como que isso acontece? Por meio da palavra, o que ele falou lá em Romanos 10. Essa fé, essa transformação vem por meio de ouvir a palavra. A palavra pregada, como está acontecendo agora. A palavra lida no seu lar, em sua família a participação nos sacramentos, a comunhão dos santos, o Sproul coloca da seguinte forma, nós precisamos reaprender as coisas de uma nova perspectiva, nós precisamos de novos valores, nós precisamos treinar as nossas mentes, para começarmos a pensar os pensamentos de Deus, após Ele. Vocês, alguns de vocês, são novos convertidos, são gente que há pouco tempo, relativamente, veio a ser discípulo de Jesus, e talvez você esteja no meio desse turbilhão, a casa está de pernas para o ar, no meio dessa reforma, você está percebendo que a sua abordagem para lidar com problemas, tem que ser diferente, que o seu cuidado com as pessoas próximas tem que ser diferente, que o que você chamava de amor, não é o que a Bíblia chama de amor, que o que você chamava de alegria, não é o que a Bíblia chama de alegria, você está tendo que passar por essa reforma, e às vezes até o teu passado é reavaliado à luz do Evangelho, calma, é assim mesmo, o processo é esse, no começo a gente fica um tanto confuso, a gente parece que não sabe de mais nada, você veio de um molde querido, e você está sendo remoldado pelo Evangelho, e vocês que são crentes há muitos anos, talvez vocês achem que já chegou um ponto em que acabou a metamorfose, já sou borboleta completa, não, ainda não, Ainda está no casulo, a metamorfose ela é contínua. Você nunca nessa vida vai chegar num ponto em que você não precisa mudar mais nada na sua mente. Ou você vai chegar num ponto que vai falar assim: é, acho que 96% da Bíblia está dominado, o resto eu aprendo no céu. Não! você precisa a sua vida inteira, e é, para alguns de vocês é um choque, quando depois de 30, 40 anos de Evangelho, um pregador vem e ensina para você algo que você nem imaginava, como por exemplo, predestinação lá em Romanos 9, e você fala assim, não é possível, se em 30 anos de fé cristã eu não aprendi isso, isso não tem como ser verdade, você ainda está sendo moldado, seu coração ainda está sendo transformado, você ainda está sendo adequado, a vida toda vai ser uma vida de adequação da sua mente, talvez seja a sua visão sobre dinheiro que precise mudar urgentemente, ou a tua visão sobre o que é casamento ou sobre cuidado da criação ou sobre ciência ou sobre cidadania, e a palavra de Deus fala sobre todas essas coisas você precisa ser transformado, mas quem que faz essa transformação? sou eu que faço? ou é Deus que faz? curiosamente o grego dá as duas possibilidades Algumas traduções falam transformai-vos, e outras traduções dizem sede transformados. A forma lá a grega, não vou entrar em detalhes, ela permite as duas traduções. E o mais interessante é que a gente sequer precisa escolher. Porque biblicamente as duas coisas são verdade. A transformação é feita por Deus. É o braço forte dEle que está remando e nos levando adiante. Mas Ele nos chama assim a botar o nosso bracinho fraquinho no remo. E fazer força, e suar, e nos esforçarmos. Nós ainda experimentaremos, queridos, o um mundo quebrado, mas Paulo já mostra para a gente que, à medida que a nossa mente é transformada, veja que maravilha, a gente já começa a entender melhor a vontade de Deus. E com isso a gente vai experimentar melhor como o mundo funciona. A vontade de Deus para a tua vida, sabe qual é? A Bíblia fala: é a tua santificação. Ponto. E por meio da santificação, Deus vai te preparar melhor para viver, para agir, para servir. A santificação é a principal forma que Deus utiliza para te guiar nessa vida. Ele não vai te dar um sonho para dizer com quem você precisa casar. Você não vai ouvir uma voz misteriosa dizendo qual vai ser o seu emprego. Mas se você for santificado na tua mente você vai começar a ser moldado à luz da Palavra de Deus, e você vai naturalmente discernir melhor qual é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Porque à medida que Ele renova os teus olhos, você enxerga o mundo como o mundo é. No começo eu falei para vocês que o nosso entendimento da vida faz com que a nossa visão seja diferente. Que a nossa ação seja diferente. Queridos, o Evangelho é essa maravilhosa e transformadora realidade. A boa notícia de que Deus nos salvou em Jesus Cristo. Que Ele teve misericórdia de nós. E isso faz com que você, crente, tenha que ser um não conformista. Alguém cuja identidade não é forjada por este século. Não é forjada por ser brasileiro, nem por ser brasiliense nem por ser da sua família. Mas alguém que é... Principalmente forjado pela palavra e pelo Espírito, alguém que não vai se acovardar diante desse século, alguém que agora, liberto da escravidão do pecado, vai viver em honra a Deus, em deliciosa gratidão a Ele. Sproul fala assim: você quer conhecer qual é a vontade de Deus para a sua vida? Estude a palavra de Deus. Você precisa começar a pensar que nem Deus pensa, você precisa de uma nova mente. E se você quer uma nova mente, você precisa estudar a palavra de Deus mais rigorosamente do que qualquer outra coisa que você estudou na sua vida. Não tem uma maneira mágica para conhecer a vontade de Deus, a não ser conhecer a palavra de Deus. E daqui para frente, na carta de Romanos, o que Paulo vai fazer é mostrar para a gente inúmeras formas pelas quais a vontade de Deus deve ser feita em nossas vidas. Mas hoje o que você precisa é absorver de coração esse princípio que a tua vida já é nova em Jesus Cristo, e que essa vida nova em Jesus Cristo, tem que envolver o sacrifício agradável a Deus, e isso só é possível, com a transformação da tua mentalidade, e vai doer um pouquinho, e às vezes vai doer bastante, mas o resultado é bom, o resultado é que você vai aprender o nome das coisas, o resultado é que você vai começar a identificar o mal como o mal, e o bem como o bem, o resultado é que você vai começar a ver o eterno como o seu valor eterno. O mundano como o passageiro. E você vai ver o mundo muito mais colorido. Porque você vai saber qual foi a fonte de luz que criou todas essas cores. E nessas cores você vai ver um vislumbre do mundo por vir. Cada vez mais claramente. Oremos. Te louvamos Senhor pela nova mente em Jesus Cristo. Te louvamos, Senhor, porque o Teu desejo para nossas vidas envolve essa transformação. Confessamos, Senhor, que muitas vezes somos relaxados, relapsos, e estamos avançando muito mais vagarosamente do que poderíamos. Nós pedimos, Senhor, que nos, nos ajude, nos dê ânimo, nos dê forças, que nos animemos uns aos outros, que nos encorajemos uns aos outros para esse crescimento na santidade, na vida, no entendimento. Senhor, mostra-nos as cores desse mundo. Mostra-nos, Senhor, os nomes das coisas. Mostra-nos, Senhor, a realidade desse mundo. E faz-nos amar a Jesus Cristo. Dá-nos a mente do nosso Senhor, é o que pedimos no nome de Jesus. Amém.